0: Was war denn da los, Mike Nöcker? Kann man sagen, der große Robbie Williams, der ja auch für die Engländer gesungen hat in Katar, hat jetzt auch für dich gesungen? Und die wichtigste Frage, geht es dir besser als den Engländern jetzt?
1: Also mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe danach nichts verschossen. <lacht> ja. Ich meine, ich lege ja manchmal die Latte sehr, sehr hoch an, aber so hoch dann wie Hurricane dann auch nicht. Nee, äh, mir geht's gut. Es war ein fantastischer Abend. Ich weiß gar nicht, warum plötzlich ungefähr, ich weiß es nicht, drei Wochen danach oder vier Wochen danach dieses Bild durchs Internet kursierte, wie ich äh, offensichtlich einen sehr warmen Moment mit Robbie hatte. Ja. Was aber ehrlicherweise nicht an mir lag, sondern an äh, der Dame neben mir meiner Frau, ja. die auch dafür gesorgt hat, dass ich da sein durfte. Die hat nämlich, und das ist die ganze Ge Geschichte zu diesem Bild, die hatte ein neon-orangefarbenes Hemd, beziehungsweise eine Bluse an. Und wenn man möchte, das ist in einem sozusagen überschaubaren Raum, denn in der Elbphilharmonie sind ja nur, weiß ich nicht, 3000, 2000, 2500 äh, ähm, Gäste zugelassen. ja. Dann zieht man ein neonfarbenes, äh, eine neonfarbene Bluse an, weil dann sieht Robbie Williams im Augenwinkel alles. Egal, ob man <lacht> sich gerade unterhält oder auf ein Handy guckt. Und das war quasi der Running Gag des Abends, ähm, dass meine Frau von Robbie Williams erst gedisst und dann versöhnt wurde.
0: <lacht> man muss den Hörern es kurz erklären. Ich mache heute Morgen Twitter auf und irgendjemand hatte einen Film oder ein Video zu diesem Konzert von vor ein paar Wochen gesehen und äh, hat dann einen. Screenshot gepostet, auf dem du zu sehen bist, wirklich so glücklich, wie ich dich selten gesehen habe und deine Stimmt Frau in nicht. Scham versunken neben dir, ja. äh, ihr Gesicht in ihren Händen vergraben und dann habe ich eine Connect the Dots und ich habe einfach nur gedacht, Mensch, ja, nachdem äh, Robbie Williams jetzt die Engländer rausgesungen hat, <lacht> aus diesem Turnier, ist jetzt nicht ganz so lustig geworden, wie ich es mir heute Morgen in meinem Kopf äh, zurechtgelegt <lacht> hatte, <lacht> aber es ist es ist doch schon mal schön, äh, der große Fußballfan Robbie Williams, wir haben uns ja noch bei Wetten, das um ihn gesorgt, jetzt äh, war ja tatsächlich in Doha, hat da auch ein Konzert gespielt. Die Engländer sind raus. Ähm, ich habe mir das Spiel ja extra angeguckt ähm, äh, am, am Wochenende, weil Frankreich, England, wann hat man das schon mal bei einer Weltmeisterschaft? Ähm, ist, es euch denn, ist es euch denn auch so
2: gegangen, dass ihr gedacht habt, ach schade, den Engländern hätte ich es gegönnt? Total. Also ich ähm, Bei mir war es ja... So, so ist ja so ein Dreiklang, also die Mannschaft, von der ich glaube, dass sie Weltmeister wird, Argentinien. Die Mannschaft, von der ich hoffte, dass sie Weltmeister wird, war England, weil ich das Team so sympathisch finde und mhm. ich auch den Fußball mag. Und der Trainer, dem ich es gegönnt hätte, war natürlich Van Jal. der Gaal. Ja. So. Ja. <lacht> der ja,
0: das muss man sich doch mal vorstellen, der ja die Schlussphase gegen Argentinien umgebogen hat und fast das Spiel noch gewonnen hätte Allerdings. mit zwei echten Neunern. Also Fußball wie zuletzt in den Nullerjahren in der Bundesliga, wie zuletzt vielleicht sogar äh, Magat mit Grafitsch und Jaco, Plötzlich waren da ja. Luc de Jong, liebe Grüße an Tommy Schmidt, an ja. Dunja Ayali, an alle Gladbacher, die sich noch erinnern können. Plötzlich Luke de Jong äh, vorne im Zentrum mit Wout Weschhorst. Wout Wäschers, den Messi danach noch als Idioten bezeichnet hat, äh, mitten in einem Interview. Was willst du, du Idiot? Oder du Dummkopf ist, glaube ich, die richtige Übersetzung. Aber plötzlich äh, sagte Van Raal, komm, ich habe vorher nur mit Künstlern gespielt, ja. da vorne drin. Jetzt stelle ich da aber zwei Ex-Bundesliga-Neuner rein. Um auch nochmal, äh, liebe Grüße an Hansi Flick, um auch nochmal den Deutschen zu zeigen, wie man bei dieser WM fast gewinnen könnte. Ähm, also es war ja so ein bisschen der holländische Niklas Völkrug, was da passiert ist. Und dann, und dann dieser wahnsinns Freistoßtrick mit dem die Argentinier ja. nicht mehr gerechnet haben. Und da hat mir auch ein bisschen das Herz geblutet, weil es wäre natürlich ein fantastisches Halbfinale gewesen. Van Gaal kommt mit den Holländern weiter, äh, die Engländer gehen ins Halbfinale. Ja. Aber, aber diese WM in Katar, mein Lieber. Ist natürlich kein Wunschkonzert. Ja, ja, jetzt stehen wir da.
2: Das mal war Fußball MML. <lacht>
1: Heute mal die äh, Analyse bereits vor Werbung und äh, Musik und all den anderen Dingen.
2: Zum Glück haben wir wenigstens ausreichend Nicht-Fußball-Inhalt schon drin gehabt, sonst hätten ja. die Leute gedacht, die sind in der falschen Veranstaltung. <lacht>
0: ja. Aber man muss ja auch sehen, es ist ja auch so ein bisschen dem geschuldet, ich mer er merkt es ja, Mickey Beisenherz hat schon gehustet, er ist nicht ganz auf der Höhe. Äh, Mike okay. und ich sind auch nicht so richtig fit. Man muss auch sagen, langsam müssen wir dieser WM-Tribut zollen und auch so ein bisschen unsere Haltung dazu. Also seit drei Wochen boykottieren wir Coca-Cola und McDonald's. Uns geht es schlecht. Ja, absolut. Ja. Total. Also ja. mir fehlt da was. Das so. ist keine Lösung. Miki
1: kann nicht mehr heizen zu Hause, weil wir richtig. auf die ganze Kohle verzichtet haben. Deswegen
2: kann genau. er seine e Energierechnung nicht mehr bezahlen. Genau, meine Bademäntel habe ich auch alle verbrannt aus Protest. Ja, ne? Also es, ist, es hört nicht auf. Ja. Sieht übrigens sehr
1: schön aus. Ihr müsst euch das so vorstellen. Also
2: Mickey Beisenherz hat ja
1: ein herrschaftliches Anwesen, in dem er... Ja, wohnt. ja, es
2: ist richtig. Ja? ist ein Riesen... Also ja, stimmt.
1: Und er befindet sich gerade im Nordflügel und trägt dazu einen roten Hermelin als Bademantel.
2: <lacht> so ist es. So ja? ist es. Ja. Sieht ganz schön aus. Kleinen, ich habe einen kleinen Makakenaffen auf der Schulter, ja. der mir äh, die Porten einflüstert.
1: Jetzt hier, wo Prinz Leopold der Dreizehnte oder wie er hieß, Heinrich ja,
2: Heinrich der 13 Heinrich Prinz der Reus, 13. Unser, so. mein Kanzler, wie ich ihn ja. nenne. Ne? Ja.
1: Ähm, jetzt, wo der verhindert ist, übernimmst du, ne?
0: Ja, ist richtig. Was die Hörer auch nicht sehen können, er trägt auch die alte Sommerhaus der Stars-Krone von äh, Erik Sindermann. Micky ja. Beisenherz auf seinem ja. ganz eigenen Thron. Da, ist aber ähm, jetzt auch schon, da muss schon wieder einiges erklärt werden, glaube ich. Ja, ach, das ist doch völlig <lacht> egal, aber wir haben es ja auch probiert. Aber ja... Halbfinale Weltmeisterschaft es ist, ist wirklich so dieses Turniers in den letzten Zügen, wir sind das irgendwie auch äh, trotzdem habe ich am Wochenende äh, alles geschaut und komischerweise ich habe den Holländern die Daumen gedrückt den Portugiesen und den Engländern, ist das mhm. auch schon wieder eine Abart des MML-Fluchs? <lacht> ja, in
2: gewisser Hinsicht <lacht> schon ja naja, also es ist schon eine wirklich unterhaltsame WM. Schade, dass niemand sie guckt, ne? weil sonst ähm, hätte man das ein oder andere unterhaltsame Spiel schon gesehen. Da waren ja wirklich durch. Das guckt durchaus
1: sich ja jeder, nur in Deutschland nicht.
2: Ja, Mike, das ich. Ähm, du kommst jetzt nochmal rein, dann erkläre ich dir das nochmal mit der Ironie, so. Und so, ja. wie das so ist, wenn man so Dinge warte, einfach dann warte, auch unausgesprochen aushallen lässt. Warte mal, ne? ich komme rein. Warte mal ganz kurz.
1: <lacht> palim, palim. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Flasche Ironie.
2: Ich werde diesen traurigen Moment jetzt einfach ähm, überpinseln mit. Äh, aber aber ja. Palim Palim ist
0: ein wahnsinnig gutes Stichwort. Ich war mit meiner Freundin am Samstag in Westberlin unterwegs, erst auf dem Weihnachtsmarkt und dann wollten wir halt Portugal gegen Marokko schauen und haben uns ein fantastisches Café, das Café Lisboa, dazu ausgeschaut, ah, um gut. unter Portugiesen zu schauen. Ja sind natürlich ohne Reservierung komplett zu spät gekommen standen ja. dann noch so wie Falschgeld äh, zwei Meter zu weit im Raum als die Nationalhymne gespielt wurde das ganze Café sang und ähm, dann sind wir doch schweren Herzens wieder zur Tür hinaus und haben die Portugiesen alleine äh, dieses Spiel schauen lassen was sich dann natürlich hinten raus was sie mit weise.
2: einem was sie mit einem Fluch no. belegt weil der Laden no. voll war ihr sollt so der Bela Gutmann Fluch ihr sollt erfolglos sein. <lacht> und dann so mit dem Finger so auf sie gezeigt. Ihr alle seid verflucht. Nicht gut. Ja, da war natürlich da war natürlich am Anfang sehr gute Stimmung
0: und dann hinten raus hing die portugiesische Flagge auf Halbmast. Ja. Aber ähm, so, das war so mein kleiner WM-Moment, weil ich natürlich, ich war inspiriert von Mike Nöcker, der ja unter Südkoreanern auf Mallorca gefeiert hat. Ähm, was schon wieder eigentlich, also wer da draußen jetzt zuhört, was natürlich fast schon ein Drehbuch ist. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und dann, ich wollte halt unter Portugiesen... zwei. <lacht> ja, ja, weil du, in, in, so, bei mir sah das anders aus, aber äh, ja, das war so, mein also mein letzter WM-Moment wurde mir dann auch noch äh, gestohlen, den, das ähm, Frankreich-England-Spiel habe ich äh, dann in einer Pizzeria geschaut, in der ich dann wirklich, glaube wo, wo fünf Leute sich noch halbwegs für den Fernseher interessiert haben, aber so ist es dann eben nicht unsere WM geworden, wie wir es ja auch gedacht haben und, und trotzdem kann man finde ich von dem, was im Halbfinale passiert ist sehr viel ableiten und sehr viele Geschichten erzählen, ähm, aber das dann wahrscheinlich lieber Mike nach der Musik, oder? So ist
1: es, so ist es Wir werden natürlich jetzt einmal kurz darauf schauen, warum es eigentlich ähm, nicht so unsere WM geworden ist und deshalb präsentieren wir jetzt an dieser Stelle unseren heutigen Werbepartner
0: Nein, MML.
1: Wie ihr wisst, während der WM nehmen wir keinerlei Werbung an und schenken einfach äh, unsere Werbeplätze denen, die sich dafür engagieren, ähm, dass die Welt ein besserer Platz wird. So auch Amnesty International, unser heutiger Partner, Amnesty International in Deutschland zu erreichen unter amnesty.de-wm-katar-2022. Denn als die WM 2010, also die 2022er WM, 2010 an Katar vergeben wurde, war die desolate Menschenrechtslage der Arbeitsmigranten und Migrantinnen in Katar bekannt. Auch der FIFA logischerweise. Aber eben Menschenrechte spielten für die FIFA und die Verantwortlichen eine Nebenrolle. Gianni Infantino hat dies noch einmal klar gemacht, als er öffentlich dazu aufrief, sich nun auf den Fußball zu konzentrieren und diesen nicht in jeden ideologischen und politischen Kampf hineinzuziehen. Das ist aus der Sicht von Amnesty International und natürlich auch aus der Sicht von uns nicht akzeptabel. Menschenrechte werden im Sport regelmäßig kommerziellen und politischen Interessen untergeordnet. Die Entscheidung über die Vergabe internationaler Sportgroßereignisse muss aber verbindlich an menschenrechtliche Standards gebunden sein. Und solange sich FIFA und Katar weigern, den geforderten Entschädigungsfonds und lokale Unterstützungszentren für Arbeitsmigranten und Migrantinnen einzurichten, gilt es, ihre menschenrechtliche Verantwortung einzufordern. So, dafür setzt sich Amnesty International ein. Passenderweise übrigens, vorgestern war der Weltkorruptionstag. Das hat man in der <lacht> Europäischen Union auch sehr deutlich gemerkt. Das ist äh, richtig,
0: ja. ja. <lacht> Dazu da war wieder Bombenalarm in Zürich bei der FIFA, aber keine Sorge, in dem Koffer war nur Geld. <lacht>
1: genau. <lacht> Dazu der äh, einen Tag später, der internationale Tag der Menschenrechte. Also es passt wahnsinnig gut rein in die Zeit. Amnesty International braucht deine Stimme und äh, deswegen finanziert sich logischerweise auch die Menschenrechtsarbeit allein aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Also wenn ihr unterstützen wollt, wenn ihr das unterstützen wollt, amnesty.de wm minus Katar 2022.
0: Mein MML.
1: So, dann wären wir jetzt soweit. Ich glaube, es ist angerichtet, meine Damen und Herren. Die Akteure haben sich frei gehustet.
2: Ja, zumindest für den Moment.
1: Und deswegen äh, auf mein Kommando. Top. Ah nein, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren verrückten Ausgabe. Ähm, der Erfinder von Spanien hustet ich zu Hause ab, gegen Costa Rica bin ich wieder mit dabei. <lacht> das, ist das Satz ist Mickey Weisenherz und äh, er hustet das Halbfinale zu Hause ab. Äh,
2: so sieht es so sieht es aus, ja. Und hier ist, der,
0: er ist unser
2: Angel, hier ist Mike Nöcker.
1: I just wanna feel...
2: Entschuldigung. Richtig. <lacht> ja, Gott, nee, Mama, immer, Mike, immer, Mama eher nicht viel, Mama weniger. Verstehst du? <lacht> <lacht> so, so weit hast du mir jetzt schon gebracht. Oh
1: so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bitte begrüßen Sie an dieser Stelle auch Guten Morgen nach Berlin, Lukas Vogelsang.
0: Wenn wir auf dem Niveau schon sind, pass auf, warum ist der Modric eigentlich so ein guter Kicker? Na? Hm. Weil er alles am Balkan.
2: Oh, oh. Oh. Aber Lukas, ist ja kein Wunder, dass er sehr kunstfertig ist. Er ist ja schließlich Kroate. Ne? Verstehst du? Ne? So, so, also da hinten, mein Rattenaffe da hinten. Der aber wie findet,
0: ihr, wie findet ihr denn Marokko, Kroatien plötzlich, Katar? Zagreb gegen Maghreb. Oh, auch, sehr oh, sehr auch sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ne? Das, 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 lass das, das ist ja wunderbar. Lacht, das ist wunderbar.
1: Gerade eben dachte ich noch, ob die Akteure mein Gott, hier das ist, so, ist
2: ja wie bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das ist ja großartig. <lacht> ne?
1: Bis, bis gerade dachte ich noch, na, ob das, hier, äh, ob das hier noch Fahrt aufnimmt und dann zack, sind sie sofort da. Ja,
2: sicher.
0: Ja, wir können ja auch nicht darauf hoffen, dass äh, Bierhoff jede Woche beim DFB abgeschossen wird. Das oder stimmt geht. Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen was aus uns herausfüllen. Pass auf, deswegen habe ich eine These mitgebracht. Gleich oh, mal zum ja, Anfang. Fast wäre das Kalkül der Kataris für diese WM aufgegangen. Und jetzt mal mhm. auf, ich muss kurz ausholen. Alle haben ja gesagt, Mensch, da haben die zehn Jahre trainiert mit der katarischen Nationalmannschaft, haben sogar ein Farmteam in Eupen aufgebaut. ja? ja. Die ganze Aspire-Sports-Geschichte. Und dann fliegen die Kataris in der Vorrunde raus. Sang- und Klanglos, schlechtester Gastgeber aller Zeiten. Aber das ist völlig egal gewesen, weil das eigentliche Katar-Team wurde natürlich, oder das eigentliche Team für Katar, wurde natürlich in Paris aufgebaut mit Mbappé, mit Messi und Neymar. Um am Ende, also Spieler, die schon quasi eh katarisches Geld verdienen, dadurch, dass sie bei PSG angestellt sind, müssen ja, ja als Superstars auch dieses Turnier tragen. Jetzt haben wir Messi im Halbfinale, Mbappé im Halbfinale. Und wenn die Kroaten nicht in der 116. Minute das 1 zu 1 geschossen hätten, wäre ja auch Neymar im Halbfinale gewesen. Dann hättest du alle drei Topstars dabei gehabt. Und das waren natürlich oder wäre ganz im Sinne von Infantino und den Kataris gewesen, natürlich dieses Turnier mit den drei Superstars bis zum Ende zu spielen. Weil bisher hat es ja alles äh, geklappt. Mbappé ist Topscorer, Messi schwingt sich jetzt tatsächlich mit diesem Turnier auf wirklich der beste Fußball aller Zeiten zu werden. Vor allen Dingen, weil er spätestens mit dem Halbfinaleinzug auch Ronaldo hinter sich gelassen hat. Ja. Und nur Neymar fehlt in diesem Konzert der Großen. Und dann hat sich natürlich auch noch als nordafrikanisches Team von großen Sympathien der arabischen Welt getragen, Marokko qualifiziert. Also es ist, es ist zu dreiviertel, ist doch, ist doch, das war der, der feuchte Traum dieser Wüsten-WM, wie es gelaufen ist, außer Neymar, der da saß und äh, Tränen weinen musste, weil die
2: Brasilianer ausgeschieden sind. Ja. Aber sonst hat ja alles funktioniert. Nur die ja, Kroaten sind ja Spielverderber. So sieht es nämlich aus. Ähm, nein, es... Es gibt so ein paar menschliche Szenen, die ja wirklich sehr berührend sind, so wie der Sohn von Perisic, ähm, Neymar tröstet, äh, da musst du dann wirklich auch nur noch die Merci-Reklamen-Musik drunter legen. Also, das geht mir aber dann auch wirklich ans Herz, wenn ich das sehe. Ich denke, ach, guck mal, das ist auch halt eben, das ist halt eben auch der Fußball. Oder der marokkanische Spieler, der mit seiner Mutter tanzt, da am Spielfeldrand. So I was.
0: just wanna feel. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Es ist, ich, ja,
0: wenn es mir, mir. Ist Mike Necker eigentlich die Robbie Williams-Birne von Fußball MML? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> immer, wenn es mir so zu Herzen geht, dann habe ich, hab ich jetzt so einen Soundtrack also ich, im Kopf. Du hast ja, das so schön das beschrieben, Miki. So warm,
2: ja. so herz. Ja, kannst, also hättest du es jetzt nicht einfach, du hast mit deinem Gesang einfach jede Emotion wieder bei mir aus der Hütte gekerchert. <lacht> Ab jetzt bin ich wieder der, der kalte, kühle, äh, berechnende Medien also, also das das hat natürlich das hat natürlich äh, seine seine Qualität und äh, das finde ich äh, finde ich auch sehr sehr schön das zu sehen und ähm, selbst also ich was ich ja auch nicht so wirklich nachvollziehen kann oder doch nachvollziehen kann ich es, aber verstehen kann ich es nicht, diese ganze Häme, die sich über Ronaldo ergießt. so also Wo ich auch mal denke, ja mein Gott. also ähm, Ich meine, dass er natürlich ein totaler Ego-Shooter ist und sich mit dieser Haarspitzengeschichte äh, wieder so ein bisschen lächerlich gemacht hat, das steht auf dem einen Blatt. Aber andererseits, ähm, ein ein so großen Spieler dann da mit so viel Häme zu verabschieden, da stelle ich mir auch mal die Frage, was was genau das dann eigentlich soll. Da hat sich die halbe brasilianische Nationalmannschaft, die Haare mit Peroxid
0: gefärbt, gehen da Wasserstoffblond in dieses Viertelfinale und am Ende reden wir bei diesem Turnier trotzdem wieder über die Haare von Ronaldo. Also ja. das, hat, das hat er ja auch geschafft. Und weil du gerade bei dabei warst, sozusagen das, also romantisch verklärt die Familienalben dieser Spieler zu öffnen, ist für mich natürlich also ist für mich die Szene nach dem Aus von Portugal gewesen. Äh, dann hat äh, da hat die Schwester von Ronaldo ein Interview gegeben. <lacht> ja. Also bei Perisic war es der Sohn, der Neymar getröstet hat. Hier ist es die Schwester, die ihrem Bruder zur Seite springt. Mit ja. den wirklich schönen Worten, sie hat gesagt, wir haben diese Weltmeisterschaft verloren als eine Gruppe Ratten, die den Sieg über die Schweiz als Sieg gegen Ronaldo feierte.
2: Ja, ja. Also mit den Ratten ist vielleicht ein bisschen arsch, ne? Ja, aber sie
0: hat, halt, also sie hat halt gesagt, ihr habt euch in dem Spiel gegen die Schweiz von meinem Bruder abgewandt und Sie wirft dem Trainer der Portugiesen vor, dass er damit äh, nicht nur das Denkmal Ronaldo beschädigt hat, sondern auch die ganze Nation. Mhm. Weil, erinnern wir uns, die, haben, wir haben ja eh diese Diskussion mit ins Turnier genommen, weil Ten Hag ihn bei Manchester United demontiert hat oder zumindest gesagt ich möchte mit ihm nicht mehr arbeiten. Dann kam es zu diesem Interview ähm, bei Piers Morgan. Und dann war klar, Ronaldo ist plötzlich vereinslos mit 37. Aber ja. er ist halt immer noch das Symbol der portugiesischen Nationalmannschaft. Dann kommt dieses Spiel gegen die Schweiz. Er sitzt das erste Mal, das war sein 21. WM-Spiel und er saß das erste Mal von, von Beginn an auf der Bank. Also 20 mhm. WM-Spiele am Stück. Wenn er fit war, hat er gespielt. Diesmal war er fit und saß auf der Bank. Und der Vorwurf war natürlich der Demontage. Aber sein Stellvertreter, ähm, der junge Stürmer von Benfica Lissabon, hat halt drei Tore gemacht und damit war die Diskussion beendet. Nur wurde oh. es halt dann natürlich in Portugal in großen Teilen auch als Götterdämmerung und eben als jene Demontage aufgenommen. <lacht> und das ist ja der Vorwurf, also dass sich danach die Spieler, die sonst nicht zum Zuge kommen, weil sie so lange in seinem Schatten stand, gefreut haben, weil es eben nicht nur ein Sieg über die Schweiz war, nicht nur der Einzug ins Viertelfinale, sondern eben auch ein Sieg und letztendlich die große Emanzipation vom Überbruder
2: Ronaldo. Genau, das haben wir natürlich in Deutschland ja 2010 in Südafrika in gewisser Hinsicht ja auch erlebt, als wir dachten, ohne Ballack müssen wir da gar nicht hinfliegen. Und dann ist die Mannschaft ähm, leistungsexplodiert. Äh, ich glaube, so du meinst ganz, Ronaldo, Ronaldo ist die Pomade der Nation. Genau. Also so ganz vergleichbar ist es nicht, aber in gewisser Hinsicht natürlich schon, wenn ein Spiel komplett auf eine Person zugeschnitten ist, dann ähm, dann kann es passieren, wenn diese Person dann nicht mehr eingesetzt wird, dass die anderen plötzlich aufblühen, weil sich ganz andere Räume ergeben oder auch nicht mehr die Verpflichtung besteht, jetzt immer alles auf die eine Person zuzuschneiden. Das haben wir da erlebt. Aber hat natürlich auch nicht ewig funktioniert, sonst wären sie ja nie ausgeschieden.
1: Ich glaube, die Räume waren es am Ende auch. ne? Also ich glaube ja. gar nicht, dass Ronaldo so schlecht gespielt hat. Also in bester Verfassung war er logischerweise nicht. Und vor allem, ja. wenn man ihn gegen Messi vergleicht, dann... Ähm ist jetzt Messi auch nicht überragend bis zu dem Moment, wo er einfach Pässe spielt, die so ja. gigantisch sind, dass man sie am liebsten in einem Museum ausstellen möchte. Ähm, <lacht> ja. Aber so grundsätzlich hatte ich nicht das Gefühl, dass Ronaldo jetzt eine wahnsinnig schlechte WM spielt. Ähm, es ist eher Durchschnitt. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist komplett richtig. Es tun sich plötzlich mal. neue Ideen, neue Räume und neue Anläufe sozusagen in der
2: Offensive auf. Ja. ja, aber übrigens, Mike, weißt du, warum ich diese Pässe von Messi nicht ins Museum hängen würde? Na? Weil diese Klimaecheln da damit darauf aufwerfen. <lacht> ne? Sag ich jetzt mal. Die Klimaterroristen? Die Klimakids. Ne? Ja. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, ja. aber es ist natürlich ähm, eine interessante Entwicklung, wenn man das vergleicht, die beiden, die beiden Halbgötter, äh, Messi und Ronaldo, die jetzt in der Schlussphase ihrer Karriere so unterschiedliche Wege nehmen. Also noch weiter auseinander kann es ja eigentlich kaum gehen. Da klafft plötzlich eine Lücke, die man so vor zwei
0: Jahren noch nicht gesehen hätte oder nicht hat kommen. Tatsache. Ich finde das, ja, find das wahnsinnig spannend. Also man muss sich ja vorstellen, die setzen ihn auf die Bank und der Stellvertreter Gonzalo Ramos schießt drei Tore. Das, ja. Also, das muss ja so auch gar nicht laufen. Ja. Dass man dann wirklich denkt, ja... Portugal ist ohne ihn besser. So und mit dieser Haltung und mit dieser Startaufstellung, die sie ja dann glaube ich kaum verändert haben, Ronaldo sitzt wieder auf der Bank. Gehen sie in dieses Viertelfinale gegen Marokko. So, Marokko hat schon die Spanier, die 1000 Pässe gespielt haben in diesem Spiel. Die haben 1000 Elfmeter geübt und 1000 Pässe gespielt und sind trotzdem an Marokko gescheitert. Hm. Und Portugal geht in dieses Spiel ohne Ronaldo und hat obwohl sich angeblich, wie Micky es gesagt hat, ja neue Räume auftun. Keine Idee. Keine Idee, wie sie Marokko schlagen. Und da finde ich äh, ein wunderbares Zitat ähm, von unserem Freund Jana arge ja. der gesagt hat, Portugal, das ist die dümmste Mannschaft, die ich je gesehen habe.
2: Ehrlich? Ja, Er <lacht> <lacht>
0: ja, hat einfach gesagt, ich kann das nicht fassen. Die sehen wie die Spanier, ihre iberischen Nachbarn. Ja? Also du musst nicht weit schauen. Wie die am Marokko gescheitert sind, weil sie auch nur den einen Plan hatten, nämlich ihre 1000 Pässe, von denen irgendwie 942 angekommen sind. Und was macht Portugal? Spielt, glaube ich, 750 Pässe und versuchen es dann, pass auf, probates Stilmittel mit Halbfeldflanken gegen eine Mannschaft, die da mit zwei Ketten verteidigt und eh alles rausköpft. Also da hat er schon recht und das. ich glaube, es lag dann am Ende nicht an Ronaldo, der zusammen ja mit äh, dem noch älteren Pepe der ja. ja, noch versucht hat, in, der, in, der, in den letzten Minuten irgendwie dieses eine Tor zu erzielen. Tragischerweise hat sich, glaube ich, Pepe dann noch bei einer der letzten Aktionen den Arm gebrochen. Ach, also es ist wirklich? Ja, es ist wirklich alles. Ja. Also es gab zwei wahnsinnige Szenen. Pepe, der dann schmerzverzerrt ähm, äh, mit dem gebrochenen Arm vom Platz ging und vorher, und ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, bei mir war es auch nur so im Augenwinkel, aber ein Kumpel hat es mir nochmal erzählt. Pepe setzt diesen letzten Kopfball in der letzten Sekunde daneben und dann kommt... Ein Marokkaner und wie früher Laurent Blanc bei Barthes und küsst Pepe auf die Glatze. Ach, wie lustig. Und Pepe, dieser menschliche Allesfresser, ja, dieser ja. Kannibale Kannib von Portugal, hat, ja. glaube ich, nur nicht gemerkt, dass ihm da gerade ein Marokkaner auf die Glatze geküsst hätte. Ich glaube, ja. sonst wäre da, sonst, sonst wär da Suarez 2.0 gewesen. Ich glaube, der hätte ihn einfach aufgegessen. Davon ist wohl äh, auszugehen,
2: ja. Ach, interessant. Guck mal, ja, Aber, aber was? Du?
0: Also es ist ja auch eine, das ist ja auch eine Geste der
2: Demütigung, ne? Also, ja, ja, klar. Also da da hat dann wirklich niemand Respekt. Ich meine, ich finde es natürlich drollig, aber ähm, ja, also, und ich meine alleine, dass, dass Pepe mit, also dass, dass es im Zweikampf mit Pepe einen gebrochenen Arm gibt und Pepe hat den Arm selbst gebrochen, das ist im Grunde genommen schon ein Beweis dafür, dass es langsam Zeit wird, aufzuhören. Das wäre der Pepe, den ich gerade nicht passiert.
0: Er hat ihn sich natürlich wie bei dem. Ähm wie heißt denn dieser Film, wo der in der Feldspalte gefangen ist?
2: Achso, 127 Hours. Ja, genau. Hat
0: den sich natürlich dann selbst noch abgeschnitten, den das Arm. ist klar.
2: Ja, das <lacht> um ist ihn klar.
0: Frei zu bekommen. Ja, aber mich ja. hat das ein bisschen, äh, äh, erinnert Mike, wir waren doch am Donnerstag mit äh, unserem Freund Gerhard Waldherr in Essen und da hat er, er liest ja immer am Ende der Lesung die letzten drei Minuten der Schmach von Cordoba. <lacht> Ehe die Finger, äh, halt, äh, kurz bevor das Spiel aus ist und dann gibt es eine riesen Chance von Abramczyk, und ihr die Finger sagt, ah, der so hat er daneben geschossen. Küssen der brave Abramczyk. Der brave Abramczyk, ich möchte ihn küssen. Jetzt hat er uns das, hat die dann, das haben die Marokkaner dann einfach gemacht. Ich habe gesagt, der brave Pepe, ich möchte ihn ja. küssen. Und dann haben <lacht> sie ihm einfach auf die Glatze geküsst. Für mich die Szene der WM. Das ist echt schön. Dieses Viertelfinale hat echt nochmal viele Geschichten geliefert. Eine davon auch, und da nehme ich euch mal kurz mit in meine Gedankenwelt. Äh, Miki. Du und ich, wir haben ja auch mal mehr schlecht als recht Fußball gespielt. Jetzt versetzt dich in folgende Lage. Du kriegst einen Elfmeter zugesprochen. Ja. Den verwandelst du so gut wie vielleicht kein anderer Elfmeter bei dieser WM geschossen wurde. Ja. Halb hoch, links, hart geschossen. Fantastischer Elfmeter, Harry Kane. Ja. Ja. 30, 40 Minuten später, ich weiß nicht mehr genau, bekommst du noch einen Elfmeter zugesprochen. Und du gehst wieder an den Punkt. Und du weißt, im Tor steht dein langjähriger Mitspieler Hugo Loris. Ja. Und du weißt, du hast deinen besten Elfmeter schon geschossen. Nämlich links oben. Fängt da nicht richtig die Maschine an im Kopf? Also dieses, also das ist doch ein Dialog mit sich selbst. Schieße ich den jetzt wieder oben ja, links? Klar. Das müsste er an. Nee, ich schieße ihn dann
2: lieber rechts. Denkt er, dass ich denke? Oder denkt er, dass ich denke, dass ich denke? Oder denkt er, dass ich denke, dass ich denke, dass ich denke? Aber ich denke ja. Aber das könnte er natürlich auch denken. Deswegen denke ich aber. Genau. So, und ich habe das gesehen in seinem Kopf. Ich habe das gesehen, Kopf. Und dann hat er einfach beschlossen, weil er Harry Kane ist.
0: Weißt du, womit er nicht rechnet?
2: Ich hau den drüber.
0: Der Loris ist so ein Idiot. Das sieht er nicht kommen. Dieser Trottel. Also, das muss
2: man jetzt auch mal, man muss das ja auch mal fair beurteilen. Den hat Loris in wirklich nicht gehabt, ne? Nee. So ist es nee. nämlich. So ist es
0: ja. nämlich. Sag mal, so, ist, dann,
2: ist
1: dann, ist dann äh, Southgate ähm, nach dem Spiel zu Harry Kane gegangen, in bester äh, Müller-Westernhagen-Manier, und hat gesagt, ich weiß, wie das ist.
2: Ach so.
0: <lacht> ja, aber vor allem, weil er natürlich. Pass ja auf. Gareth Housegate ist ja Marius Müller Weste haben.
2: Eieieiei. Hey, 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 hey. Heute ist, ich merke, da hat sich viel <lacht> angestaut.
0: Heute ist ganz. Ja, wieso? Wir machen, wir machen viel zu wenig.
2: Das ganze Woche vergeht und übers Wochenende es knubbelt sich dann alles so. Aber wirklich, das ist wirklich, das ist wie so eine Ketchupflasche, ne? Ja. Da wird jetzt einmal hinten drauf gehauen, da kommt es jetzt, aber er gießt sich wirklich. Du, ich
0: saß, am, ich saß bei Portugal, äh, Marokko am Ende neben einer. 64 jährigen Westberlinerin, die sich mir als Gutruhen vorgestellt hat. Ja. Und als es halt lange Null-Null stand, habe ich natürlich gesagt, ein Tor würde dem Spiel gutruhen und habe Ladenverbot bekommen.
2: <lacht> Was? Ist zu fassen.
0: Ja. Wegen, aber, wegen des weil, Ganzen ja, nehme ich an, ne? Ja, natürlich.
1: Ansonsten haben wir ja verpasst, dass am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die eigentliche Sensation ist ja, ähm, Manuel Neuer ist ja im herzblatt Hubschrauber äh, an den Tegernsee geflogen worden. Darüber müssen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal sprechen.
0: Ja. Weil Aber ist das? ich habe ich hab einen wunderbaren Tweet gesehen, ähm, also gute Besserung erstmal an Manuel Neuer, wie er im Krankenhaus liegt und er hat den Arm oben in so einer Schlinge und dann hat jemand drunter geschrieben, ist das nicht nett vom Krankenhaus, dass sie gleich auch noch so eine Schlinge für den Reklamierarm bereitgestellt haben? <lacht> man, kann Manuel Neuer mal den Reklamierarm äh, ausruhen für eine Weile. Und jetzt jetzt steht ja die große Frage im Raum. Ja, pass auf. Ulreich zum... Keeper Nummer 1 machen bei den Bayern, mhm. Nübel zurückholen, mhm. so habe ich bei der Bild gesehen. Aber
2: jetzt steht eine Rückkehr von Alexander Nübel im Raum. Ja, ja. Wer? der ist glaube ich bei Monaco, oder? Und, ja, 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 relativ, und, und relativ erfolgreich.
1: Das ist richtig, aber äh, diese ganzen Diskussionen werden natürlich im Moment immer noch äh, ohne den AS Monaco geführt, weil die muss man ja auch erstmal fragen ob sie gegebenenfalls das, was dagegen hätten in der laufenden Saison, ihre Nummer 1 <lacht> abzugeben. Also, ich nehme mal nicht an, dass die äh, sofort sagen werden, ja klar, kein Problem, Leute, da helfen wir gerne aus. Ihr nehmt
2: ihn. Sag, da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Ja. Briefmarke auf den Arsch. Ab. So, seht so. Für hm. Nübel Hat jetzt Manuel Neuer so seinen sepp meier moment der ja auch durch einen Autounfall damals nicht mehr in der Lage war, dann weiter weiterzuspielen. Und dann kam plötzlich, wer, wer kam eigentlich dann nach? Walter Junghans oder wer ist dann ins Tor gekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Darf man nochmal daran erinnern? Also losgelöst von der großen Tragödie um Robert
0: Enke. Aber dass Manuel Neuer 2010 gar nicht die Nummer eins bei der Weltmeisterschaft in Südafrika gewesen Adler. wäre. Adler. Wenn sich nicht René Adler in diesem Spiel gegen Russland verletzt hätte. Was waren
2: das, glaube ich, die Rippen oder so? Er hat sich die Rippen gebrochen. Ja, der hatte Rippen, auch Bandscheinprobleme. Weiß gar nicht genau, aber er hatte auf jeden Fall Rückenprobleme. Das, das okay. weiß ich noch.
0: Und ist das jetzt die große Chance, in der Nationalmannschaft für den mittlerweile 42-jährigen Marc-André Testegen sein Debüt zu geben?
2: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
0: yes, ich, möchte so. einmal, ich möchte einmal ganz kurz, ähm, weil ich es gerade mit einem Ohr gehört habe, eine äh, Sprachkritik ähm, ja. äußern. Mike, es heißt die AS Monaco, so wie es auch die AC Mailand und die AC Florenz heißt. Die
2: Association Sportive. So.
0: Dafür muss immer Zeit sein, Mike. Aber habe ich nicht die gesagt? Ich habe es jetzt zweimal falsch gemacht selbst, muss mich da auch selbst korrigieren, weil ja. ich sage auch mal, der Arzli Florenz, der AC Florenz ist auch falsch. Man muss einfach mal, weißt du, man muss das auch mal so mitnehmen. Die AS Monaco,
2: die AC Florenz. Die ja. Spielvereinigung Erkenschwick. Richtig, die Spielvereinigung <lacht> Erkenschwick. So. Richtig. Aber,
0: aber, aber der Spielvereinigung Erkenschwick, sagt wir auch glaube ich nur im Ruhrgebiet. In der Spielvereinigung, da kommen die wieder hin. Ja, sicher, sehr. <lacht> sehr
1: schön.
0: <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Die hatte ich ja, ganz ich wollte, vergessen. Ich wollte sagen, du brauchst mir jetzt hier den, den einen oder anderen Großclub, brauchst du mir jetzt nicht unter den Teppich fallen zu lassen, ne? Oder gekehrt zu werden und überhaupt. Ne? Also, Leute, bitte.
1: Sag mal, ja. dann wichtig, weil ich es gerade mal sehe, ist es eigentlich fake oder spricht wirklich am 27. Juni 2023? Ja. Ja, für, ja. auf der Fachmesse für ihre Steuerkanzlei spricht ja. da wirklich Uli Hönes
2: als Top-Speaker. Yeah. <lacht> ja, Uli ist Top-Speaker auf der äh, Steuerfachmesse. Ja, ja. Ich meine, wenn jemand wenn jemand weiß, ähm, wie schlechte steuerliche Beratung sich im Ernstfalle auswirken kann, dann ja wohl Uli Hoeneß. Ne? Muss man aber einfach mal sagen. So, Also von daher, vielleicht schafft ja äh, Boris Becker und äh, Schubeck auch noch rechtzeitig dahin. Das ist ja noch ein halbes Jahr. <lacht> also Boris Becker kann dann auf jeden Fall wieder. Ja, denke ich schon. Ich weiß noch nicht, ob er ein Zuchtticket von Leim äh, bis nach München bezahlen kann, aber grundsätzlich, ähm, ja, ist doch toll. Also Uli Höhn ist da, also das ist, aber es ist auch mittlerweile alles irgendwie komplett wurscht und egal. Ne, Das merkt man irgendwie. Das ist alles, alles so, so bekloppt. Ähm, spätestens seitdem Gianni Infantino gesagt hat, heute fühlt ihr mich schwul, ist es irgendwie auch völlig egal. So, da kann dann auch Uli Hoeneß da so als Steuerambassador stehen und sagen, bitte, äh, ich kann euch nur warnen. So, der Steuerlauterbach Uli Hoeneß. Da sieht man mal, was äh,
1: der Gegenpol sozusagen zu dieser ganzen Hysterie der letzten Jahre äh, gewesen ist. Ähm, sich über alles aufzuregen, äh, das Ergebnis ist, man regt sich über gar nichts mehr auf.
0: Genau, man regt sich über gar nichts mehr auf. Du hättest halt jetzt, also du hättest zwei Möglichkeiten. Du hättest jetzt sechs Jahre lang MML machen können, dich über alles aufregen, über Hoeneß, über Katar, ja. oder du hättest dich fünf Jahre hinlegen können, oder sechs, oder sieben, und wärst aufgewacht und alles wäre wieder wie vor sechs Jahren. Ja. So, das, und du denkst doch, ja. also, Entschuldigung, bitte, es ist doch alles wie damals, nur, nur irgendwie ist es kälter bei mir zu Hause. <lacht> ich, also das ja. ist dann wahrscheinlich der, der, ein, der einzige Unterschied. Also, es ist einfach Wahnsinn, das habe ich ja schon öfter gesagt, wie sehr man uns weich gekocht hat. Genau. Weil wir halt auch wissen, dass es alles keine Folgen mehr hat. Genau. Also, und es ist ja eben das, wir sind ja wirklich so ein bisschen dieser, also es ist ja diesmal wirklich, ich habe es ja schon mal anklingen lassen, es ist nicht unsere Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft wird woanders gefeiert. Erst im asiatischen mhm. Raum, jetzt im arabischen Raum, dadurch, dass Marokko auch ins Halbfinale eingezogen ist. Ja. Das ist in, dieses Mal wirklich nicht die Weltmeisterschaft der Europäer, und schon gar nicht die Weltmeisterschaft der Deutschen. Weil wir da wirklich moralinsauer auf der Couch sitzen und sagen, ja, aber die Welt ist doch schlecht. Ja, aber die toten Arbeiter. Ja, aber ja. was ist denn äh, mit den LGBTQ-Rights? Was, also was, was ist denn, warum reden wir denn nicht darüber? Und der Rest der Welt, besonders die südliche Hemisphäre, äh, feiert eine Party. So, genau. und dann stehst du da und merkst, es interessiert auch einfach keinen. Du kannst in deinem Buch reinschreiben, ja, aber der Mbappé... Das ist doch absurd, das ist doch pervers. Der verdient jetzt 32 Millionen Euro am Tag. Mhm. Ja. Und dann sagen die Leute, ja. Aber ja, der hat den Walker überlaufen mit Ball. Ja. ja. Hast du die Szene nicht gesehen? Ist doch geil, beste WM aller Zeiten. Und dann merke ich, wie ich da sitze. Nochmal, ich sitze dann mit einem fast tonlosen Fernseher in einer Pizzeria, in einem Restaurant in Berlin und schaue das Spiel ja trotzdem. Und denke, wie geil, ey. neben Deutschland, ähm, Spanien, wahrscheinlich das beste Spiel dieses Turniers. Hohes Tempo, geile Spieler, Phil Foden, ähm, Giroud vorne drin, der jetzt der beste Torschütze in der Geschichte ja. Frankreichs ist, der meinen Thierry Henry, unseren Titi, ja. überflügelt hat. ja. Ein Mann, der in, äh, bei, in einem bestimmten Kamerawinkel aussieht, als hätte er nur ein Auge, <lacht> ist jetzt der beste Torschütze äh, Frankreichs. Und dann schaust du den aber zu und denkst, ah, geile Buden, geile Sprints, was für Szenen. Und natürlich hast du auch Bock auf dieses Fußballspiel. Und auf der anderen Seite habe ich aber keinen Bock auf den Typen Mbappé. So gut, mhm. wie der als Fußballer ist. Und dann an der Seite ist Dembélé, der plötzlich geläutert ist. Über den reden wir schon gar nicht mehr. Über die ja. ganze Geschichte und die Streiks und alles. Es normalisiert sich dann alles so. Und ich merke, natürlich will ich dieses Fußballspiel gucken. Das ist immer noch England-Frankreich. Das ist eine Begegnung, äh, da wärst du, da wärst du früher nachts aufgestanden für so Und dann denkst du aber, nee, das ist alles irgendwie pervers und die ganze Gestik und die Mimik und weil man weiß, was dahinter steht und so, also gerade bei Mbappé, ich habe große Schwierigkeiten, ist bei ihm zu trennen, weil ich immer so mhm. denke, es ist eigentlich der ungezogene Junge, der sehr viel Geld verdient, einfach dadurch auch der verzogene Junge ist und auf der anderen mhm. Seite schießt er aber am Ende wahrscheinlich acht WM-Tore naja. so, und ich, ich kriege das alles nicht mehr zusammen, ähm. Ich macht das dann auch fertig, weil ich, ich kriege dann diese Dialektik auch nicht, diesen Spagat, wie auch immer nennst, die Grätschenfrage. Nenn es wie du willst. Am Ende äh, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, am Ende habe ich plötzlich zwei Gehirne, das eine denkt so, das andere sagt so, hier Moral, da irgendwie äh, Spaß und, und toller Fußball und ich kriege es
2: einfach nicht zusammen. Ja, es ist halt eine, es ist halt eine äh, toxische Beziehung, die man da führt. Ne? Ja. Also du hast, einerseits ähm, siehst du alles, was da schlecht ist und willst dich davon lösen, andererseits ist da die Gewachsene Liebe und die stille Hoffnung, dass es irgendwann ja doch nochmal besser werden könnte. Und deshalb hat man sich noch nicht komplett abgewendet.
1: Aber wie schnell doch sozusagen die Echauffierung auch verfliegt und wie schnell wir an diesem Punkt sind, dass einem mehr oder weniger auch alles egal ist, sieht man ja auch an dem Korruptions- Eklar, den es jetzt gegeben hat mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Mehrere hunderttausend ja. Euro in Geldkoffern äh, sind
2: gefunden worden. Mhm. Und Säcke, und Säcke.
1: Säcke, <lacht> säckeweise Geld vor der Tür gelagert. Und ähm, es ist ganz offensichtlich Geld aus Katar, das angenommen worden ist. Und stellt euch mal bitte vor, das wäre zweieinhalb oder drei Wochen vorher bekannt gegeben ja. worden, was dann los gewesen wäre und wie vergleichsweise, ja, guck hier, ach, schon wieder eine, die irgendwie Geld genommen hat oder wieder einer, der irgendwie geschmiert worden ist. Wie achselzuckend man mittlerweile ja. solche Geschichten äh, jetzt hinnimmt und wie emotional aufgeladen das Ganze noch vor drei Wochen gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, die haben ja auch Glück gehabt, dass diese Geldsäcke aus Katar so spät kam. Die waren halt vorher auf der Ever Given. <lacht> das ist auch geil. <lacht> ja, man. ey, das. Ich, gestern war, ich saß gestern im Kommentatoren Talk von Radio 1 im Publikum. Harjo mhm. Schumacher war da, Markus Feld. Ach, du warst da. Wie interessant. Ähm, okay. Es war ganz, ganz toll. Aber nach diesen zwei Stunden, Marco Seifert hat moderiert, ähm, haben mir so die Ohren geklingelt, weil du das, du kannst das gar nicht mehr verarbeiten, was alles gerade los ist. Also du fängst beim ja, ja. Krieg in der Ukraine an und hörst irgendwann äh, bei König August dort, äh, <lacht> dort, dort mit seinem Putschversuch äh, auf. Ja. Und dazwischen, hm. irgendwo bewegt sich der Fußball und dockt ja an alles an. Ja ja. Also nochmal, ja, ja, was ich klar. gesagt habe, wenn, wenn, wenn uns der Fußball abhanden kommt als, äh, als Fluchtpunkt, was er tut. Genau. Und du hast dann auch nur noch das, dieses politisch Aufgehitzte dann wird es schwierig. Und gleichzeitig aber sitzen wir natürlich auch seit Jahren hier und fordern immer wieder, der Fußball muss sich seiner gesellschaftlichen und politischen Verantwortung bewusst werden. Der mhm. lebt nicht in einem der lebt nicht in einem Vakuum, in einem aseptischen Raum, in einem abgeschlossenen Raum. Der Fußball ist Teil der Gesellschaft, muss sich dazu auch bekennen. Ja, was wollen wir denn dann eigentlich? Und selbst da bin ich mir nicht sicher. Manchmal möchte ich einfach nur Fußball gucken und dann denke ich wieder, ja, aber einfach nur Fußball gucken geht halt auch nicht mehr. Außer man blendet sehr, sehr viel. Also außer man zieht sich ein äh, schwarz-rot-goldenes Sakko an, ja. äh, legt sich noch ein Palituch um und äh, geht, dann einfach, geht dann einfach vor die Tür und macht, macht WM wie WM sein soll. Ich weiß es nicht, könnte ich auch nicht. Tja.
2: Und Singt Lieder von Robbie Williams. Oder so. Aber dem, dem Fußball ist das ja alles irgendwie dann doch auch wurscht. Weil am Ende ähm, stellt ja die FIFA auch fest... Es läuft doch, es ist doch gut. Und ähm, der Fußball, die WM, wäre ja der Minimalkonsens, auf den man sich hätte einigen können, ähm, auf was man zu verzichten bereit ist, wenn die Umstände mit so viel ähm, Widersprüchlichkeiten und äh, Ungerechtigkeiten und so viel Korruption verbunden ist. Also bedeutet, wenn es darum geht, ähm, das Notwendigste von Katar zu erhalten, sprich Energie und Gas so, dann würde man noch sagen, okay, pass auf, das ist dann halt leider so. ne? Fressen und Moral, <lacht> aber der Fußball, der ist ja keine Notwendigkeit. Und selbst da gelingt es ja noch nicht einmal, äh, sich davon wirklich zu distanzieren und zu sagen, nein, ich gucke es einfach nicht, weil es äh, eine gefühlte Notwendigkeit ist. Und selbst da sind wir nicht bereit zu sagen, nein, hier setze ich den Schlusspunkt. Denn anders als, wie gesagt, beim Thema Energie zum Beispiel, wo es einfach nicht anders geht, weil die Alternative wäre halt einfach, das komplette Land platt zu machen, Wirtschaft, alles, ähm, ist es beim Fußball so, dass man man braucht ihn ja nicht. Also es ist ja unser Leben hängt ja nicht davon ab, dass wir Fußball gucken oder die Bude wird dadurch ja auch nicht wärmer. Und trotzdem sind wir noch nicht mal dazu bereit. Insofern hat natürlich auch der Fußball etwas Erkenntnisstiftendes, weil er nämlich ziemlich deutlich zeigt, dass wir noch nicht mal zum Minimalsten bereit sind, obwohl uns die Umstände ja bekannt sind. Aber nach den vier Wochen Katar kann man
0: doch sagen, dass letztendlich die moralisch aufgeladene WM ein bisschen ist wie Thomas Gottschalk. Es ist ein rein deutsches Problem. Am Ende sind wir doch alleine damit. Also am Ende sind wir nochmal die Miese Peter, die in der Ecke saß und gesagt haben, dieses Turnier ist nichts. Das haben wir irgendwann als Standpunkt allein gehabt. Also am Anfang ja, hat man noch allein, gedacht, ne? da immerhin die gibt es noch Sie. Ja, ja, aber haben, also diese Diskussion mit dieser unsäglichen One-Love-Binde, die ja eh schon ein Kompromiss war, also die Regenbogenflangen ja. in ein kleines Herz gesperrt. Ja, Immerhin sind wir aber mit diesem Minimalkompromiss, mit dem wirklich wenigstens im kleinsten gemeinsamen Nenner, den wir da noch hatten, zu dem man sich durchringen konnte. Da sind wir wenigstens noch nach Katar mit diesem Diversity-Flieger, der da im Oman bleiben musste, muss man auch noch mal mhm. daran erinnern. Da Herzlichen sind, wir, sind ja. wir wenigstens den äh, dreiviertel des Weges mit dem Diversity-Flieger in den Oman geflogen, um dann sozusagen umzusatteln und den Rest zu Fuß zu gehen. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und da dachten wir aber wenigstens die One-Love-Binde, das machen wir jetzt zu acht. Also da zumindest ist sich das westliche Europa, ist, äh, das sind die ja. zentraleuropäischen Staaten, einer Meinung. Aber das ist ja auch direkt verpufft. Und am Ende hat die Diskussion nur noch Deutschland geführt und am Ende hat die deutsche Nationalmannschaft, man möge halten davon, was man möchte, ja. sich als Einzige den Mund zugehalten als politisches Statement. Wie schwach oder stark das auch immer gewesen sein muss. Und wir haben danach die Häme abbekommen. Uns wollte bei dem Turnier ja, ja. keiner mehr haben. Am Ende saßen im katarischen Fernsehen die Experten, haben die deutsche Mannschaft ausgelacht haben die deutschen ja. Fans ausgelacht. Äh, man, ich habe das auf Twitter gelesen von ein paar Reporterkollegen, die die immer wieder, wenn sie sich als deutsche Reporter zu erkennen geben, entweder wird ihnen gewunken oder der Mund wird sich zugehalten. <lacht> so Dann gab es einen Gegenprotest. Plötzlich wurde, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Spiel das war, ich glaube, es war gegen Costa Rica, wurden ja dann äh, Plakate von Özil verteilt. Ja, ja. Und dann wurden irgendwelche wurden irgendwelchen äh, arglosen Männern, aus Bangladesch diese Özil-Poster in die Hand und gesagt hier, die zeigt ihr jetzt und haltet euch den Mund zu. Und ja. plötzlich ist Deutschland zu einer Lachnummer geworden, weil sie sich engagiert haben. Und das korrelierte dann ja auch ein bisschen mit dem Aus für Deutschland, weil diese WM, die überall anders gefeiert wurde, natürlich ohne Deutschland dann auch eine richtige Party werden konnte, weil dieser eine Gast, der immer rumgrummelt, dem das Bier zu warm ist, dem es nicht gefällt, wie hier geschmückt ja. wurde, dem nicht gefällt, welche Flaggen gezeigt werden und welche nicht. Ja, der ja. in der Küche steht und sagt, so eine Scheiße, hier gehe ich nie wieder her. Was mache ich überhaupt hier? Komm, wir gehen ja. nach Hause. Der ist dann halt auch früh nach Hause gegangen und da waren ganz, ganz viele erleichtert und natürlich haben wir dann auch die volle Breitseite der Häme abbekommen.
2: Genau, wobei, <lacht> es wurde ja gar nicht über uns gelacht, in erster Linie, weil wir uns engagiert haben, sondern weil wir uns in Anführungsstrichen engagiert haben, obwohl wir gleichzeitig da vor Ort waren und uns zum Teil dieses Systems gemacht haben und da mitgemacht haben. So, und Parallel dazu natürlich dann auch noch den Gasdeal mit Katar abgeschlossen haben. Und wenn das, wenn diese Dinge so offenkundig nicht zusammenpassen und du dir so eine Haltung auflackierst, obwohl jeder weiß, dass du auf der anderen Seite so Kylie-mäßig das Geld oder das Gas nimmst, dann machst du dich natürlich automatisch zum Idioten. Also wenn du, um in dem Bild zu bleiben, bei irgendjemandem zu Hause bist und der serviert dir ein Sieben-Gänge-Menü und dann distanzierst du dich aber irgendwann vom Gastgeber, nachdem du sechs Gänge gefressen hast und sagst, ja, ich sehe aber auch deine Haltung äh, irgendwie sehr kritisch, wie du mit deiner Frau umgehst. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Du machst dich dann immer zum Idioten. Aber den Nachtisch nehme ich noch mit. So, und dann machst du dich halt einfach <lacht> wirklich zum ja. Idioten. Und weil das so offensichtlich ist, hast du auch jede Hebel verdient. Und jetzt korrigier mich, aber das hat doch die... Großartige Nele
0: Polacek mhm. in der Süddeutschen, in ihrem genau. Text so wunderbar zusammengefasst, direkt nach der Geste. Sie hat gesagt, du kannst nicht dorthin gehen und sozusagen auf den Boykott verzichten und trotzdem aber noch wollen, dass dich jeder als guten Menschen sieht. Genau. Also dieses trotzdem, also hingehen, mitmachen und dann aber äh, entrüstet sein, dass man nicht mehr Everybody Starling ist. Genau. Was sich so ein bisschen ja auch an Manuel Neuer und Hansi Flick und Oliver Bierhoff dann entlang erzählen lässt. Dieser Moment, dass man sagt, ja, aber was ist denn jetzt eure Haltung? Also ihr, ihr macht euch ja doch die Finger schmutzig aus eurer Sicht, aber irgendwie auch nicht, weil es gab ja die Verträge. Und wie geht ihr damit jetzt um? Ihr wollt trotzdem irgendwie geliebt werden. Und dann kommt so ein schlechter Kompromiss zustande. Und mit dem so muss ich umgehen. Und dann, ja. wenn du sogar merkst, dass nicht die Mannschaft als Mannschaft dahinter steht, dann wird es halt irgendwann unangenehm und auch peinlich weil dann ist es nur dann ist es nur eine hohle geste so ist es.
1: Nur um das jetzt mal einzuordnen, kritisieren wir uns gerade jetzt selber? Also haben wir zu viel Haltung im Vorfeld gegen oder mit Katar in Verbindung gebracht? Haben wir uns zu hart positioniert, um dann am Ende doch diejenigen zu sein, die jetzt auch über das Halbfinale reden und darüber sprechen?
2: Ja, wir sind halt, also wir als Deutsche oder wir als DFB, in Anführungsstrichen, sind halt immer so hin und her geschwommen, das ist das Problem. Also, wir haben uns nicht komplett verweigert, was man ja hätte machen können und gesagt, wir fahren da erst gar nicht hin. So, die übrigens die Sportministerin, Nancy Faeser, hat ja offensichtlich auch mit zugestimmt, dahin zu fahren, nur um dann mit der One-Love-Binde da bei den Kataris zu stehen. Und dann ähm, haben wir gesagt, jetzt tragen wir die Regenbogenbinde, weil den zeigen wir jetzt mal, was was unsere Werte sind. Ja, Das ist ja ganz wichtig, um dann wieder zu sagen, ja, jetzt machen wir nur die One-Love-Binde, ist vielleicht sonst auch ein bisschen viel, um dann plötzlich die One-Love-Binde der minimalst Kompromiss, die dann auch nicht zu tragen und dann einfach nur die Mundzuhalte-Geste zu machen. Und du machst dich dann einfach immer zum Idioten. Obwohl sie mit der
0: One-Love-Binde auf der Tribüne auch ein bisschen aussah, als hätte Infantino bei ihr den Blutdruck gemessen. Das ist richtig. Also so, wie sie die getragen hat. Nein, also, aber das Mike stimmt. meint ja nicht uns als DFB, er meint uns als MML. Und so. das ist etwas, worüber ich mir seit ein paar Wochen Gedanken mache, weil ja. ich sage, wir haben uns natürlich hingestellt, haben gesagt, pass auf, wir machen keine Werbung. Wir nehmen Partner rein wie Amnesty. Wir ja. halten nichts von dieser WM in Katar. Ja. Und das Ding ist, dabei würde ich auch immer bleiben. Ich würde mich auch immer wieder in den Doppelpass setzen und sagen, Herr Höhnes, ich erwarte eine Reaktion, wenn da Menschen auf den Baustellen sterben. Wenn ich ein Interview wie das von Kai Feldhaus äh, mit Marco Seifert bei ja. Radio 1 höre und der Kollege ist nach Nepal geflogen zu den Hinterbliebenen der Arbeiter und ja. dort ist dann die Schwester, die erzählt, mein mein Bruder ist elendig verreckt, weil er kein Wasser bekommen hat und hat dann Salzwasser getrunken und der andere muss ja. zur Dialyse, weil er nur Salzwasser gesoffen hat und die haben dann am Ende Plastiktüten als Windeln tragen müssen, weil sie irg weil irgendwie nichts mehr im Körper funktioniert hat. Das sind doch Zustände, die muss man doch benennen können. Und trotzdem ja. musst du aber die Ambivalenz ertragen, die Ambiguität. Wir reden so oft darüber, ja? dass du sagst, Moment, natürlich beschäftigen wir uns mit dem Fußball. Aber nochmal, Mike, du hast es im Daily doch auch gesagt, du kannst doch eine Haltung gegenüber Katar haben und trotzdem sagen, ich gucke mir äh, Frankreich gegen England an. Wir mussten uns jetzt alle als Doppelmoralisten beschimpfen lassen. Und ein bisschen verstehe ich auch, wo das herkommt. Aber wir haben es ja nur so gut gemacht, wie wir es selber wissen konnten, aus uns heraus. Ich schreibe ein Essay darüber und ich sage, hier, da liegt die Verantwortung. Es liegt die Verantwortung beim DFB, es liegt die... Verantwortung bei denen, dieses, die dieses Turnier unbedingt wollten. Nicht unbedingt beim Spieler und vielleicht auch erstmal gar nicht beim Fan. Und trotzdem kannst du es doch kritisieren und hingehen und sagen weil wir gucken hin und das haben wir gemacht. Wir haben uns die Eröffnungsfeier angeschaut und haben gezeigt, wo da die Sollbruchstellen waren. Also wo da auch wirklich das Komische war, das Absurde, wenn da morgen Freeman auftaucht. Wir haben uns hingestellt naja. und gesagt, ey, da passiert gerade was ganz Absurdes und vielleicht sehen das ja. andere Teile der Welt überhaupt nicht so, aber für uns ist das absurd und trotzdem, wenn Harry Kane F-Meter verschießt, äh, möchte ich dabei gewesen sein und äh, ich probiere, diese Ambivalenz zu ertragen und damit umzugehen.
2: Naja, wir, die wir mit äh, dem Fußball ja äh, Geld verdienen, haben in dem Falle natürlich auch noch eine ganz hilfreiche Zwischenebene, äh, als wir natürlich dann sagen können, wir können den Fußball als Kommerzveranstaltung kritisieren und können kritisieren, dass äh, Menschenrechte und alles letzten Endes dem, wie man so schön sagt, schnöden Mammon unterworfen wird und können dann aber dankenswerterweise diese Ebene einziehen, dass wir halt einfach sagen, wir werden aber mit diesem Turnier kein Geld verdienen. Das ist für mich ähm, die äh, moralische Off-Ramp, zu sagen, da kann ich dann äh, auch rausgehen und sagen, ja, wir haben immer gesagt, wir wollen kein Geld damit verdienen und machen das halt eben auch nicht. Schwieriger wird halt, wenn du sagst, pass auf, wir haben immer gesagt, das ist die letzte Commerz-Scheiße und äh, es gibt kein Halten und machen dann halt einfach fröhlich Sponsoring. Das wäre für mich problematisch gewesen. So ist es Moralisch gesehen, nenn es wie du willst, vielleicht nicht der Idealzustand, weil man das natürlich auch komplett boykottieren kann. Aber dann stellt sich auch die Frage, was bringt's es dann? Ne? Also, wo, wo. Aber wir sind ja nicht die Einzigen. Also, jetzt nimm mal ja. diese wunderbare Reportage
0: von Kai Felthaus in der Bild. Er ja. kommt wenige Tage vor Beginn des Turniers. Ja. Und im Anschluss berichtet die Bild-Zeitung sowohl in Print als auch in, bei BTV natürlich konsequent über die WM. Und da hat am Klar. Ende noch Lothar Matthäus da, der jeden Tag die, diese genau. Spiele für sie einschätzt. Ja. So, weil sie haben, dann kann man natürlich sagen, ist dann so eine Reportage wie die von Kai Feldhaus einfach das Feigenblatt, was man voranstellt, genauso wie das ZDF eine, Repo, eine durchaus also enthüllende Reportage von Jochen Breyer Klar. voranstellt und sagt, pass auf, ja. wir haben doch unsere Schuldigkeit getan. Wir haben darauf hingewiesen. So, und jetzt setzen wir uns am Ende mit Kramer, Merte-Sacker und äh, Jochen Breyer trotzdem wieder vor den, vor den Splitscreen und gucken uns an, was dort vor Ort fußballerisch passiert. Also, das haben ja genau. vor dieser Frage standen ja alle und jedes Outlet hat das auf
2: die eine oder andere Weise für sich gelöst. Genau, ja, aber glaube ich nicht wirklich befriedigend, denn äh, du kaufst halt, wie gesagt, du kaufst für Millionen die Rechte und willst natürlich auch die Leute durch Trailer und alles an das Fußballgeschehen binden. Und gleichzeitig äh, sendest du vorher Beiträge, die dich im Grunde genommen davon abhalten sollen, weil dieses System so schweinisch ist. Diese Dinge funktionieren halt einfach nicht. So, also nicht wirklich. Dann reist Andrea Pölo nach Katar und dann genau. ist wieder
0: Reisewerbung für Saudi Arabien. Also das, ja. es, es kommt ja alles zusammen und das ist, ich finde das manchmal kaum auszuhalten, weil man wirklich, du schaust eine normale Fußballübertragung, dann kommt die Werbung, dann ist wieder Fußball. Und du hast mindestens sechs sich widerstrebende Gedanken, die du einordnen musst. Und die musst du ja. dann verbalisieren. Dann setzt du dich in so einen Podcast und sagst am Anfang, habt ihr am Wochenende auch gesehen, wie Kane diesen Elfmeter verschossen hat? Habt ihr gesehen, ja. wie Louis van Raal fast noch mit Luc de Jong und Wout Wechers das umgebogen hat? Ja. Weil es uns ja trotzdem begeistert. Also ja. ich war... Also Holland, Argentinien hat mich begeistert, weil es, es war eine Geschichte, nochmal, wie sie wirklich nur der Fußball schreiben kann. Diese Absurdität es. am Ende, dieses, das hat mich von den Stühlen gerissen. Und ja. trotzdem stehe ich danach wieder dort und sage, Mann, aber irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Als, mhm. Also aus meiner Sicht. Ja, ja da können ja schon andere, da können ja schon andere kommen und sagen, ich habe diese WM sehr genossen. Also für mich ist es exemplarisch, wir haben unter der Woche oder ähm weiß ich gar nicht, vor ein paar Tagen haben wir zwei Zitatkacheln. Ja, Miki, mhm. da bist du ja mittlerweile Experte für Zitatkacheln. So haben wir zwei Zitatkacheln rausgegeben. Einmal von Lena und einmal von Mike. Bei Lena ja. stand ungefähr, diese WM hat mich als Fan verloren, aber nicht als Sportjournalistin. Ja. Ähm, so, und ich werde sie zum Anlass nehmen, in Zukunft mehr Gutes zu tun. Und Mike sagte, man kann halt, oder sinngemäß, man kann halt wirklich Katar kritisieren und die Spiele gucken. Das haben sie auf Instagram gepostet. Und es gab, glaube ich, einen Kommentar darunter. Mhm. Und ich empfehle jedem mal, die Kommentarspalte auf Facebook zu lesen. Ja. Da ist noch, wer bist du denn, du dumme Sau? Was kritisierst hm. du, die beste WM aller Zeiten? Ja, Wahnsinn. Ist noch das Geringste. Es hört dann irgendwann auf bei, äh, also sinngemäß, Lügenpresse. Der Journalismus ja, ja. ist eh tot. Ihr stülpt uns unsere Moral über. Und natürlich lese ich so eine Kommentarspalte und denke dann, und ich möchte niemanden bevormunden. Und ich kenne nicht jeden unserer 100.000 Hörer, ja. Aber ich denke dann immer, treffen wir genau als MML den Nagel auf den Kopf, weil die meisten Leute da draußen mhm. denken wie wir und machen wir ja. alles richtig. Oder wenn wir dann doch die große Moralkeule schwingen, senden wir eigentlich an unserem Publikum in Teilen auch vorbei. Sitzen die dann da? Und das können wir ja nicht wissen, weil wir treffen nicht alle. Wir treffen viele auf der Straße, wir wissen es Senden wir an denen vorbei, weil die sich das an und denken, ey, das habe ich mal gern gehört, Fußball-MML, aber immer dieses Moralische und immer wieder Katar und die haben den Fußball ja nie geliebt, wenn sie da so drauf sind. Also diesen Reflex gibt es ja auch. Du siehst diese Kommentare auf Facebook, du siehst dann wieder andere auf, auf Twitter und es ist auch so, dann geht natürlich die Maschine im Kopf an. Also bei mir zumindest, wenn ich das lese und ich denke, treffen wir wie Kane im er beim ersten Elfmeter? Ja. Oder schießen wir gerade übers Ziel hinaus wie Kane beim zweiten Elfmeter? Und ich finde
2: da keine Lösung. Ja, am Ende stimmt vermutlich einfach beides. Ne? Wollt also ich wollte gerade sagen, wir sind
1: immer noch MML, uns gelingt immer noch beides. Also richtig, genau.
2: genau. Ja, das ist wir meine schießen, Hoffnung. Wir schießen regelmäßig übers Tor und der Ball landet durch einen Zufall doch noch in der Kiste. Ne? Wie in diesen Videos, wo der, wo der Elfmeter an die Latte geht, der Torwart jubelt. Genau. Der genau. Genau.
0: dreht sich ab. Und dann kommt der Ball, trumpft auf und geht doch noch ins Tor. Das ist Fußball-MML.
2: So sehe ich uns. Ähm, ja, also ich glaube, es ist immer... Ich, ich glaube, du kannst grundsätzlich erstmal gar nicht verlieren, wenn du diese Ambiguitäten und Ambivalenzen auch offen aussprichst. Ich glaube, du verlierst die Leute auch in anderen Kontexten immer dann, wenn du die Moralkeule schwingst und das eigene Versagen, das eigene Scheitern nicht in den Fokus der Betrachtung rückst. Weil dann kommt nämlich genau die mundzuhalte geste und dann merkt man, wie du an den eigenen Ansprüchen scheiterst. Aber wenn du das eigene Versagen auch offen aufzeigst und sagst, pass mal auf, wir haben uns das auch so und so vorgestellt und kommen auch nicht so ganz dahinter her. ich glaube, dann bist du da grundsätzlich auf dem richtigen Pfad. So.
1: Am Ende wird es ja zu sehen sein, ob es möglicherweise auch ein wenig ja doch wirklich eine Zeitenwende gewesen ist. Also ob sich die FIFA das nochmal alles erlauben kann, was sie sich jetzt mit Katar erlaubt haben. Wir werden es ja 2024 erleben, wenn ja unter anderem Saudi-Arabien wohl für eine der nächsten WM ihren Hut in den Ring wirft. Ich glaube für 2030 dann am Ende. Ja. Also insofern, ich bin mir nicht sicher. Oder andersrum gesagt, vielleicht hat es ja trotzdem ein bisschen was gebracht, weil man eben ein bisschen genauer hinschauen wird, Wohin die WM vergeben wird, ja. bin ich da großer Hoffnung nicht so richtig. Bin ich der Illusion erlegen, dass es vielleicht doch was gebracht haben könnte? Klar, auf jeden Fall. Zumindest irgendwie so die romantische, der romantische Wunsch steckt ja schon ein bisschen damit drin.
0: Ja, klar. Zwei Dinge dazu, lieber Mike. Ich glaube, Saudi Arabien wirft alles in den Ring, nur keinen Hut. Ähm, das ist richtig. Und das Zweite ist aber, Infantino hat vor dieser Weltmeisterschaft gesagt, das wird die beste WM aller Zeiten. Mhm. Und ich habe ihn das, also ich habe ihn belächelt, als er dieses FIFA, FIFA gemacht hat. Kata, ich habe Kata, ihn für, Kata, Genau, FIFA, FIFA, Kata, Kata, ist ja auch egal. Irgendwann verschwimmt das alles. Für mich ist das mittlerweile das ist eins.
2: Das ist und, völlig ähm, zu Recht.
0: Und ich habe ihn dort, da belächelt, weil ich ihn auch für einen sehr gefährlichen Wirrkopf halte. Aber ich habe mhm. ihn... Nicht belächelt, als er das gesagt hat, weil ich glaube, habe auch in diesem Essay in der Spots Illustrated geschrieben, die Bilder stimmen, die Bilder werden stimmen. Und du merkst es ja, also nicht nur in den Facebook-Kommentaren, sondern auch immer wieder, viele Leute ja. schreiben, haltet doch jetzt endlich mal die Schnauze mit der Moral, das ist die geilste WM aller Zeiten für mich. Ich gucke das sehr gerne. Und das sind dann schon die deutschen Stimmen aus einem Land, wo wir ja denken, die hier wäre das Turnier abgeschrieben worden. Ja. Und wenn du dir dann aber die Reaktionen in der Welt anschaust, und dann natürlich vor allen Dingen in der arabischen Welt, die das natürlich und zu Recht mittlerweile als ihr Turnier feiern, ja, also ja. mit Marokko im Halbfinale, was ja nicht nur historisch ist, weil es die erste afrikanische Mannschaft ist, sondern natürlich, mhm. dass Nordafrika ist, jetzt zum Symbol des arabischen Erfolgs wird. Und dass ja. du plötzlich äh, auch die anderen hast, Tunesien, Katar, die sich alle sozusagen in, unter diesem Erfolg versammeln und sagen, das ist auch ein Erfolg der arabischen Welt. Und das hast du so auch noch nicht gehabt. Deswegen werde ich sagen, das wird in vielen Teilen der Welt wahrscheinlich sogar als die beste WM aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Mit dem vielleicht besten Fußball. Irgendwann hat man dann vergessen, dass die Hälfte aller K.O.-Spiele erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Das ist ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Ich glaube, die, das Zeitalter der eurozentristischen Weltsicht im Fußball ist vorbei. Ja. Das ist ohne
1: Frage vorbei.
0: Das hat Katar verändert und auch nochmal, vor allen Dingen in den letzten Tagen, deutlich gezeigt. Ich würde mal sagen,
1: anders. Deutlich gezeigt hat es auf jeden Fall. Es hat es uns vor allen Dingen jetzt mal deutlich gezeigt, dass das eure zentristische auf dieser Welt schon lange vorbei ist. Das haben alle schon mitbekommen, bis auf die Europäer. Ja. Jetzt haben sie es halt gesehen. Im Übrigen auch nochmal, Marokko ist ja auch eine Ikone geworden der Dekolonialisierung, äh, weil sie ja auch mit Belgien, mit Portugal und mit Spanien äh, ja. ehemalige Koloniemächte äh, quasi aus dem Turnier geworfen haben und jetzt ja Frankreich vor der Brust haben. Tja, Also sie können sich sozusagen für alles rächen, was ihnen angetan worden ist und was jemals passiert ist, was ich ehrlicherweise auch eine schöne Geschichte finde.
0: Es hört ja mit der Politisierung dann eben auch nicht auf. Und ohne jetzt noch hinaus wie großer MML-Manier das ganz große Fass aufzumachen, aber es bleibt dadurch, dass Portugal im Halbfinale steht, natürlich auch eine politisch aufgeladene WM, wenn weiter die Palästina-Flagge gehisst wird am Ende äh, eines jeden Spiels, wenn die Marokkaner feiern. Und was ja auch, also nicht nur die marokkanische Nationalheilf ist zum Symbol, dieses sagen wir mal jetzt arabischen Winters, das ist wenig mhm. bewusst geworden, sondern natürlich auch die Palästina-Flagge, weil das jetzt das, das ist jetzt das Zeichen, das ist sozusagen, das ist der Stoff, unter dem sich alle arabischen Länder gerade ähm, versammeln können, die ja eigentlich miteinander gar nicht so gut können. Und plötzlich hast du aber ja. Saudis, die mit Tunesiern äh, tanzen, du hast plötzlich Kataris, die mit Marokkaner feiern. Also ich hatte ja. ein Zitat gelesen von einer ähm, jungen Ingenieurin, die jetzt als Gastarbeiterin in Katar arbeitet, die sagte, ansonsten sind wir mit unserem französischen Arabisch, als Tunesier und als Gastarbeiter Araber zweiter Klasse. Mhm. Aber plötzlich ist es eine pan-arabische Party, die hier gefeiert wird und das erleichtert uns und wir genießen den Moment. Das ist ja auch mal eine ganz andere Sicht, die man so sonst nicht
2: mitbekommt. Ja, Tatsache.
1: Im Übrigen, auch daran kann man natürlich wieder sehen, die Doppelmoral des Fußballs. Auf der einen Seite... Das Diese Scheinheiligkeit. Ja. <lacht> auf der einen Seite das politische Symbol, die vermaledeite One-Love-Binde, wird quasi abgelehnt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, palästinensische Flaggen in einem Land, das die Hamas seit Jahren mit Millionen und Abermillionen Euro beim Kampf... Äh, Unterstützt, also insofern äh, auch, auch da natürlich äh, Dop Doppelmoral auf allen Seiten.
2: Ja, also wie gesagt, Menschenrechte sind ja auch eine Frage der Perspektive. Ne? Also ja. ähm, für, für uns hier, ne, der eurozentristische Raum, äh, ist das äh, LGBTIQ-Plus-Thema äh, äh, das, das Wichtigste, was Menschenrechte angeht. Und dort ähm, sind es die Palästinenser. So. Und dann stehst du da und guckst dir das an und äh, brauchst da erstmal ganz lange Zeit, um das in Ruhe zu beurteilen, was da passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du natürlich, ich hab ja, wir haben ja vorher auch ein paar Mal drüber gesprochen, aber weil du natürlich die, du hast die Palästina-Flagge, die dort sozusagen zum Symbol eines Freiheitskampfes wird. Und für uns aber, aus unserer Sicht und aus der Sicht von Israel, aus der Sicht der USA, aus der Sicht von Westeuropa, ist es natürlich ein Symbol, am Ende, weil das auch gelernt ist und geschichtlich so gewachsen ist, einer israelfeindlichkeit und in der radikalsten Version eines Antisemitismus. Das schwingt natürlich mit. Und wenn man genau. dann noch sieht, wie ähm, israelische Journalisten bedrängt werden, wie viel Feindseligkeit denen entgegenschlägt in Katar, hat es natürlich immer einen Beigeschmack. Aber ja. das ist natürlich, wieder gesagt, nochmal eine Frage der Perspektive und ein ganz, ganz Schwieriges Thema, nur Mike hat ja recht, wenn in der serbischen Kabine nach dem Spiel gegen die Schweiz eine Flagge hängt, in der Kosovo ein Teil Serbiens ist und dafür werden 20.000 Franken Geldstrafe verhängt von der FIFA, ja. dann fragst du dich halt, wie weit kannst du Doppelmoral dehnen, wenn du sagst, nee, also im Moment sagt die FIFA, für uns ist die Palästina-Flagge kein politisches Symbol. Wobei es eigentlich das politischste Symbolisch schlechthin ist. Aber natürlich sagt FIFA, pass auf, das ist eine WM in Katar. Und ja, ja. die Kataris und damit auch die arabische Welt hat hier Heimrecht. Die sind genau. hier Gastgeber. Und die entscheiden, welche Flagge und welche Farben am Ende gehisst werden. Genau. Also Und das, das hat aber natürlich dann auch wieder ganz viele gesellschaftliche und politische Ebenen.
2: Genau. Ja, es sind halt Menschenrechte zweiter Klasse, mit denen wir da anrücken. So. Ich habe hinten raus
1: noch zwei Fragen. Frage ja. Nummer eins: Wenn FIFA und Katar eins ist, könnten sie sich doch bald Katifa nennen, oder?
2: Die zweite Frage.
1: Die zweite Frage:
0: ähm, was, was machen ist wir Katifa? eigentlich? <lacht> der macht mich, der was? Typ macht mich echt fertig, ne? Das ist wirklich. Mike, du machst mich fertig mit sowas.
1: Was machen wir eigentlich mit Belareti? Ja! Belareti, das letzte, letzte Spiel. Einer großen Karriere ohne Frage,
2: gehasst und geliebt, zu beiden Teilen, würde ich mal sagen. Ich bin äh, ich zähle zu den Leuten, die Belareti lieben. Für mich konnte er weitermachen, ganz klar. Belareti ist die Stimme meines ersten
0: großen Triumphes als Fan der deutschen Nationalmannschaft. EM-Finale 1996, Bierhoff dreht sich gegen Kuba, Golden goal Belareti, diese Stimme, ja. Und er ist immer noch da. Und zwischenzeitlich, ja. ihr erinnert euch an den sagenhaften Witz, was macht äh, der Bela eigentlich mit den Namen der Nationalspieler? Ereti. Ereti, genau. Und ähm, <lacht> so, da durchaus auch hier ja kritische Zwischentöne bei Fußball-MML. Und ich finde aber, von allen, die ich gehört habe, und nochmal, ich habe Magenta, habe ich mir hab ich nicht geschaut, aber ich habe ARD und ZDF immer wieder reingeschaut. Und bei allen, die da sonst sind, ist Reti nicht nur, weil er wirklich eine fantastische Eröffnungsfeier moderiert hat, er ist nochmal als Spätwerk mit Abstand der Beste bei diesem Turnier. Ja. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie man gesagt hat, klar, nach der WM 2018, Thomas Müller, der wird nie wieder ein gutes Spiel machen. Und dann kam er nochmal in, in dieser, in dieser Bayern-Champions-League-Saison, hat er nochmal als Radio Stimmt. Müller reüssiert. Ja. Bela Reti ist, so wie Thomas Müller sein Spätwerk als Antenne Bayern auf dem Platz gezaubert hat, <lacht> ist Bela Reti nochmal... Der ist noch mal zurückgekommen. Der ist so gut, wie er das letzte Mal vor 25 Jahren wäre. So wirklich noch mal so der letzte Frühling.
2: Das ist ja, fantastisch. Absolut. Ja, ich bin auch begeistert. Großer er Fan. Er
1: wirkte auch ein wenig so. Also ich war nie ein großer Fan von Belariti, muss ich ähm, dazu sagen. Aber er wirkte äh, ein bisschen befreit, oder? Also da waren ja teilweise auch wirklich hart kritische Formulierungen mit dabei. Ich erinnere nur an äh, die fünffache WM-Bewerbung von Marokko, die er in Relation zu Katar gesetzt hat und dann hm. so Dinge gesagt hat wie, äh, möglicherweise ist äh, Marokko das große Fußballland einfach auch bei der äh, Bewerbung ein wenig zu geizig gewesen. Und all die, äh, <lacht> anderen, <lacht> und alle, all die anderen kritischen Punkte, die er so mit angesprochen hat. Äh, man wirkte so, Es wirkte so ein bisschen so als ähm, ja, Jetzt kann mir eh keiner mehr was. Mein ja, ja, ist ich, ich sag, was ich will. Und deswegen so.
0: sage ich dir auch, ich weiß gar nicht, ob er das Finale moderiert. Nein. nein, nein, das macht Tom Bartels. Okay, also, aber es wäre doch schön gewesen, gib ihm ein letztes Spiel und mhm. verabschiede ihn dann. Weil ich glaube, wenn er zurückkommt, fällt es wieder ab. Weil sozusagen mhm. es ist jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt ist sozusagen das Momentum sogar. Er nimmt noch dieses letzte Turnier in dem Bewusstsein, hier auf Abschiedstournee zu sein, ja. Und dann mach's eben nicht wie Mick Jagger und die Rolling Stones und spiel noch die zehnte Abschiedstournee, sondern sag, ich gehe auf dem Höhepunkt, ich habe noch mal eine sehr gute WM gespielt in Katar, ich gehe ja. jetzt, weil ich wirklich keine Lust habe als Bela Redi noch fürs aktuelle Sportstudio Augsburg gegen Mainz vier Minuten zusammenzuschneiden <lacht> und wieder in, 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 in den zugigen Arenen der Bundesliga zu sitzen. Schluss, ich mache in Katar Schluss, fertig. Das kann man ihm ja nur wünschen. Also geh ja. jetzt und bleib so in Erinnerung,
2: und Danke, das sind übrigens perfekte Schlussworte für mich. Äh, denn ich muss jetzt mal langsam zusehen, dass ich mich wieder um meine Tochter kümmere. Äh, die hat nämlich Fieber. Und ich wahrscheinlich auch. Deswegen äh, muss ich jetzt mal, mal gucken, dass dann ich das Dann reib langsam dich
0: ein bisschen mit den Erinnerungen an die Nationalmannschaft ein. Nimm ein bisschen flick -Waporup. Das hilft. Man hört sich gut an. Und ja. äh, dann ist alles gut. Und Sehr vielleicht um,
1: um die Geschichte mit äh, Belariti ganz kurz abzukürzen, <lacht> äh, weil er sie im Spiegel gestanden hat. Äh, er kauft sich ein Wohnmobil, fährt wohl durch po Portugal und will so lange im Ausland bleiben, bis ihm langweilig wird. Um dann mal zu gucken, was er dann macht. Also insofern, äh, Marokko gegen Frankreich ist sein letztes Spiel. Man kann nur sagen, alles Gute. Mir ist er jahrzehntelang auf den Sack gegangen. Miki hat er jahrzehntelang erfreut und, und Lukas ja auch. Und ich glaube, mehr kann man dann in einer Karriere als äh, Kommentator bei Fußball-Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften auch nicht erreichen. Da
0: bleibt uns zum Ende nur zu sagen, Bela Ciao. Hm.
1: Bela Ciao, Bela Ciao, Bela Ciao. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss, tschüss. Gute Besserung, ciao. Miki. Dankeschön. Dankeschön. Schön, dass du trotzdem da warst. Muss man ja auch mal sagen. Hüstel, ja. dich, ne? Hüstel dich ein bisschen raus und dann sehen wir uns die Tage wieder. So machen wir das. Bussi. Tschüss
2: Mäuse. Tschüss,
1: Tschüss, tschüss. Zum Beispiel ja übrigens äh, am 21.12. bei der großen Fußball-MML-Weihnachtsfeier leider schon ausverkauft. Wir müssen mal gucken, ob wir das möglicherweise für all die, die nicht dabei sein können, ähm, vielleicht hier ins Netz stellen oder ähnliches machen.
0: Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und wir gehen natürlich auch äh, zu sechs auf die Bühne diesmal. Also Mike Nöcker, Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und natürlich weil es Weihnachten ist, und weil wir gerne auf der Bühne trinken, kommen natürlich auch Uwe Wachholder, Wolfram Wodka und Rüdiger Vollkorn mit auf die Bühne. Unsere Gins. Ich habe äh, gestern die ersten Probepackages verschenkt und habe leuchtende Erwachsenenaugen gesehen. Also von Männern, die mich angeschaut haben, gesagt haben, fantastisch, hä? die drei kleinen Fläschchen und so. Dann stellt man die da hin und sagt, ich probiere das alles mal. Also ganz, ganz toll auch als Geschenk unterm Weihnachtsbaum auf dem Gabentisch, sagt man. Ne? Ja. Da wird der Gabentisch zur Theke. Holt euch das Zeug, solange es es noch gibt.
1: An dieser Stelle wollen wir natürlich noch mal zu einem verantwortungsvollen Alkoholkonsum aufrufen. Alle Spirituosen, die ihr unter fußballmml.de erwerben könnt, sind natürlich nur ab 18 Jahren erhältlich. Und Shoutout auch noch mal für die fantastische Hamburger Destille Drilling, die uns dabei geholfen haben, diese wirklich extrem hochwertigen und wirklich sehr, sehr gut schmeckenden Spirituosen gemeinsam zu entwickeln. So, und ansonsten
0: freue ich mich auf nichts Woche. Ich freue mich wirklich auf die Weihnachtsfeier endlich mal wieder live. Endlich mal wieder mhm. mit euch, auch physisch. Ich freue mich da drauf. Also das wird das wird toll. da. Also wer, wer schon mal live bei uns war, ihr wisst, das hat eine ganz eigene Dynamik. Das ist richtig. Dann bereite ich dir hier die Bühne. Die letzten Worte in der letzten regulären Folge Fußball MML in 2022, mein Freund, die gehören natürlich dir. Und wenn du Robbie Williams singst, lass ich es rausschneiden.
1: <lacht> dann mach <ich's lacht> auf keinen Fall. It's Christmas time. Nein, <lacht> ich höre auf oh, cool. zu singen. Ich kann überhaupt nicht singen. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall über euch und freuen uns vor allen Dingen auch, dass wir euch nächstes Jahr dann wieder hoffentlich an der einen oder anderen Stelle entertain you dürfen. Let me. <lacht> Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.